0: Desde niña, he recolectado hierbas y esencias, embotellando su magia y anotando todo en mi bitácora. Ahora soy una viajera y mis recorridos me han llevado a conocer a miles de mujeres. En cada una de ellas reside un poder que tarde o temprano saldrá a la superficie y mi misión es convertirlo en una pócima. Así poder resguardar nuestros conocimientos ancestrales y compartirlos. Mi nombre es Dalia Verbena y soy una bruja arbolaria.
1: Te vacías, te estoy escuchando
0: Póxima de Redención La jaula abierta Las mañanas en el centro de la ciudad de Graneros tienen una estática especial Todo el mundo camina en forma energética como si el olor que emana la fábrica de café tuviera en las personas algún efecto similar al de beberlo El señor del kiosco arregla los diarios del día sobre un tendedero de elásticos una colegiala se detiene a arreglar sus calcetas Y una mujer con traje rojo de oficina Cambia de mano su maletín Y camina apresurada Hasta que reconoce un rostro familiar y se detiene Beatriz, buenos días ¿Cómo estás tú? Ah, hola jefa <ríe> Perdón, ex jefa
1: <ríe> ¿Cómo va todo?
0: Eh, bien Bien, aquí <ríe> Buscando eh, pero algo parecerá. Ah, es que como estás vestida de oficina, yo pensé que tú ya había Bueno, me alegra mucho de que estés bien. Mucha suerte en tu búsqueda, Beatriz. Nos vemos. Beatriz sintió sus mejillas sonrojadas y todo su cuerpo sudoroso de nerviosismo. Caminó hacia la plaza y buscó una banca, pero las que no estaban ocupadas por personas durmiendo en ellas... Lo estaban por grandes grupos de hombres desempleados que suelen estar ahí, a la espera de que alguien aparezca y les encomiende alguna labor que les dé el sustento del día. Pensó en sentarse ahí, entre ellos, y escribir bien grande su currículum en un cartel de cartón, con la esperanza de que así, por fin, alguien lo leyera. La desesperación y la sensación de vergüenza bajaban lentamente por su garganta. Se recostó sobre el pasto y respiró con angustia. En lo alto del cielo vio pasar una bandada de palomas y deseó que bajaran por ella y se la llevaran volándose a un lugar donde ella pudiera ser feliz. Solo eso no aspiraba a grandes bienes y posesiones. Solo necesitaba una oportunidad para estar sencillamente tranquila y feliz. Para su impresión, las palomas bajaron y volaron a su alrededor. Ella se puso de pie y las palomas giraban y giraban, levantando su cabello y haciéndola reír. De pronto sintió que la gente comenzó a mirarla y se puso nerviosa, así que comenzó a espantar las palomas. Estas se asustaron y volaron erráticas a su alrededor. Y finalmente se fueron, dejándola despeinada, llena de plumas y manchas de excremento sobre su traje de oficina. ¡No! ¡No! Mi
1: última ropa Y se acabó el detergente Genial
0: Llevaba varios meses cesante Y ya varias semanas aplicando trabajos que odiaría ejecutar sin embargo aún así no recibía nada Se sentía acorralada Como si todo la estuviera empujando hacia un precipicio Mientras contenía sus ganas de llorar Comenzó a sacar cuentas sobre el dinero restante que le quedaba las comidas que iba a tener que racionar, las deudas, las cuentas, sus amigas a quienes aún no se atrevía a contarles que estaba desempleada, sus esforzados padres mandando encomiendas con comida desde el sur, sus planes desmoronándose. Todo esto daba vueltas en su cabeza cada vez más rápido, dejando más desastre en las paredes de su mente que las mismas palomas. La angustia crecía y no sabía cómo detenerla. Quería descansar de sí misma, detener el mundo por unos minutos y no sabía cómo lograrlo. Hasta que recordó algo que probó la adolescencia y le había generado la sensación que ahora tanto anhelaba. Solo un descansito, uno. Se debatió consigo misma, pero la sola idea hacía latir su corazón más rápido. Su estómago se contrajo con la sensación de atracción hacia lo prohibido. Todo esto renovó sus fuerzas, se puso de pie y caminó por las calles. De pronto, sintió un olor. Aquel olor que le acercaría a eso que ella estaba buscando. Se aproximó algo tímida hacia unas personas apoyadas en una pandereta. Pero sin necesidad de explicar mucho, ellos supieron de inmediato lo que ella buscaba.
1: Al fondo del pasaje hay una muralla. No es muy alta la debes saltar al otro lado hay un canal y una especie de huella un costado del agua que debe seguir varios metros hasta un sauce grande que se ve a lo lejos allí hay un sillón lleno de papeles picados como una tela ya de yaya Vaya a echar el tiro el lugar? hay un guatón a veces lo tienen de perque. Si es loco ahí en la, en la choza, hay que pasar nomás. Y que no le vean la compra suya, porque si no te van a empezar a pedir y dan cualquier jugo cuando es tan duro. Aparte que usted dama. Tampoco hay que pescar si dicen que va a ir uno de ellos para adentro y usted tiene que quedarse ahí y esperar. Oh, sí, esa a mí me la hicieron. Hay que ir directo a una ventanita que está hacia la casa Allí golpear y pasar la plata nomás No decir nada, pasar las monedas y esperar Ojalá que le vaya bien, hermanita Que no se la caguen Oye, pero te falta lo más importante
0: Dijo desde lejos una mujer extrovertida y delgada Que al masticar su resistente chicle Mostraba su boca carente de las cuatro principales piezas dentales Simulando una especie de vampiresa parlantina Se acercó a ella y la examinó con los ojos muy cerca Como si fuera un gato olfateando La recorrió con su cara a dos centímetros de su piel Poniéndola notoriamente incómoda Para luego decir
1: ¡Oh! ¡Qué suavecito tu pelo! ¿Qué es eso que...
0: que me ibas a decir? ¿Lo... lo más importante? Preguntar por la
1: negra Toña Cada vez que te aparezca una puerta ella es la llave
0: Beatriz repasó en silencio todas las indicaciones y apenas la soltó la raquítica mujer le agradeció a todos se despidió y siguió el camino indicado el corazón le latía en la garganta pero sintió una especie de alivio cuando pisó el suelo de la población y sintió las risas de unos niños que jugaban a lo lejos a lanzar piedras a unas latas caminó unos metros más y llegó al lugar señalado acercó un voluptuoso hombre y fumaba nervioso.
1: ¿Y usted tan elegante, princesa? ¿Tan solita?
0: Eh, busca la negra, Toña.
1: Ah, va para allá. Por esa puerta.
0: La casa era una antigua construcción colonial. Un pasillo largo y angosto era la antesala rodeada de seres sentados en el piso, conversando y fumando en un océano de vociferaciones. Algunos se reían sin ver nada a su alrededor, pero otros tristes y mudos, solo observaban en el vaivén de la pipa a la boca cómo el mundo pasaba frente a sus narices. Un andrógeno sujeto, calvo y de ojos saltones, salió a su encuentro y lo observó inquisitivo. Eh, eh, hola, disculpe. Busca a la negra, Toña.
1: Pasa. Camina sin detenerte.
0: El sujeto aceleró el paso y se abrió camino entre los seres circundantes. Al igual que un amo frente a sus fieras, lanzaba azotes y puñetazos para que los psicofantes adictos salieran de su camino. Beatriz caminó rápido, con miedo de perderlo de vista y ser aplastada. Ingresaron a una habitación amplia, llena de alfombras coloridas que daban la impresión de estar dentro de una carpa gitana. Algunos hombres semidesnudos fumaban desinhibidos sus cortas pipas de bronce, emanando olores corporales que mezclados al humo y al intenso olor a orina de gato que reinaba en el ambiente, Daba una sensación repugnante e insalubre. Al fondo de la sala había una puerta diferente a las otras. Al abrir la habitación, lo primero que vieron sus ojos fue una alfombra de tigre colgada en el muro. Al bajar los ojos, vio un vistoso respaldo de mimbre. Y sobre una satinada cama morada de dos plazas estaba ella, la negra Toña recostada en su exuberante robustez tomando el sol su obesidad evidente imposibilitaba su libre caminar obligándola a dirigir su reinado desde el lecho confortable de su exótica cama
1: te buscan negra
0: Toña, de semblante un poco distraído recién había aprendido una enorme pipa cargada con marihuana que su asistente un hombre flaco y encorvado la encendía ansioso se tomó el tiempo de observar a la angustiada mujer se acomodó entre sus floreados cojines Y en tono irónico
1: preguntó ¿Qué quiere una señorita como usted en este lugar?
0: Eh, vengo del otro lado del pueblo eh, Buscando buscando algo eh, He hablado con muchas personas y todos me han dicho que debo buscarte a ti ah, Quiero decir a usted
1: Tú te ame nomás, flaca Y dime, ¿cuál es tu veneno?
0: La negra Toña levantó una de sus delgadas y curvas cejas dibujadas con lápiz y, con un sutil movimiento de labios, indicó que se volteara. A sus espaldas había una mesa hecha de espejos y sobre ella había diversos tipos de drogas: inhalables, inyectables, líquidas, gaseosas, pastillas. Diversas formas y colores se proyectaban como un espejismo sobre un oasis de estupefacientes. Beatriz examinó todo con detención debatiéndose consigo misma pero aún convencida de tener la sensación de angustia que la carcomía y anhelando esa adrenalina que le regalara aunque sea un momento de desconexión terrenal recorrió con su mano lo que había frente a ella y cuando encontró lo que buscaba se detuvo
1: muy bien mi niña en tu elección veo tu origen humilde de esfuerzo, la vida ha sido dura contigo. Toma lo que necesite y llévatelo. Es gratis.
0: Beatriz agradeció. Tomó con sus dos delgadas manos la gran mano de la negratoña. Comenzó a sudar helado. No aguantó más su nerviosismo. Y en un gesto de sumisión y reverencia, se inclinó frente a la todopoderosa negratoña, quien con una sonrisa en la cara observaba cómo hacía ingreso una oveja más a su rebaño Beatriz se puso de pie fue a la mesa de espejos tomó un poco más de lo que necesitaba y fue guiada por el extraño hombre calvo de vuelta al camino por donde habían llegado abriéndose paso nuevamente como un domador de fieras trazó una ruta y la encaminó hacia un cuarto lleno de almas vociferantes, y se fue una vez en ese cuarto no sabía bien hacia dónde ir Buscó entre la masa de personas un rostro amigable Y al encontrarlo se fue a sentar junto a él en el suelo Era un hombre que apestaba vino y sangre seca Le sonrió con su boca desdentada Ella le sonrió de vuelta Y comenzó a armar su veneno La euforia recorría su cuerpo Y todo en ella se aceleraba Y le hacía sentir como si estuviera subiendo Y subiendo y subiendo sin parar Luego vino una enorme sensación de placer que bajó desde su cabeza hasta sus pies. Río, rió. rió y gimió y gritó hasta que salieron lágrimas de sus ojos y se tiró de espaldas al suelo extasiada. Sintió que se elevaba fuera de sí misma, tan desconectada, que no le importaba si moría en ese mismo instante. Ya saciada, se revolcó por el piso y se transformó en una masa más en esa habitación de seres sin rostro. Ahí se quedó un rato disfrutando el placer. Hasta que comenzó a bajar y bajar de nuevo hacia la realidad. Los olores desagradables de la habitación volvieron a aparecer. Comenzó a sentir en su piel la humedad de su ropa empapada por alguno de los muchos líquidos del piso. El otro era amigable rostro del hombre desdentado. Ahora parecía frente a ella tenebroso, mirándola fijo, llorando y diciendo.
1: Era tan bonita la chica, tan bonita, y la perdimos, la perdimos. No, 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 caballero, yo no me perdí, no, yo quiero escapar, pero no, no quiero perderme, no, no. Yo solo
0: necesitaba un descanso, uno nomás. Ahora sé que puedo, sí. Sí, ahora sé que puedo. Pero fue tan corto. Tan corto. Todavía me queda un poco más. Sí. Eh, me alcanza para un viaje más. Uno a uno solo.
1: Sí, uno a uno, a uno más. Oh, ¡Hija! ¡Hija!
0: Beatriz recordó a su padre y por un segundo sintió que era ese hombre. Le invadió la pena y la angustia regresó, mucho peor que antes. Quiso abrazarlo, quiso recogerle todos los dientes que se le habían caído regresarle todas las lágrimas de devueltas a sus ojos. Aún bajo los efectos alucinógenos, miró su propio cuerpo y lo vio completamente podrido. Sintió que su cuerpo era esa habitación maloliente y descompuesta. Se afirmó de las paredes como pudo e intentó salir de ahí. Llegó hasta el pasillo y sintió la luz del sol. Respiró. La tibieza del clima le devolvió un poco de paz.
1: Oye, ¿pero dónde vas tú? La negra quiere hablar contigo.
0: El extraño y calvo sujeto había regresado y se secaba las manos en una especie de delantal de cocina. Comenzó a caminar sin mirarla. Beatriz lo siguió. Después de pasar por los salones repletos de cajas y muebles llenos de papeles y envoltorios vacíos, la chica ingresó a un rudimentario baño de murallones de adobe, pintados en azul, donde los ladrillos de barro mostraban fibras de paja al aire, con interminables nidos de arañas, asomados a la entrada principal. En medio de la sala de baño, una alberca gigante de metal enlosado albergaba a la voluptuosa mujer en una especie de sopa espumosa y grasienta. El delgado y encorvado asistente de la mujer, sin escrúpulo alguno, cortaba las uñas de los hinchados y obesos pies, mal cuidados de la negra, la que se tomaba una lata de cerveza, mientras el calvo sujeto se puso en su espalda y comenzó a pasarle una jabonosa esponja.
1: Vos elegiste la más dura de todas, sabi! la que mató al pueblo en su núcleo mismo. Destruyó las organizaciones sociales de las poblaciones y nos dejó un montón de enajenados consumidos en el individualismo. Tal y como lo planeó el más desgraciado de todos. Ay, 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 ay rascame eso, eso. Oh. Mi negocio es satisfacer una necesidad. Así me ganó el quien vive. Así me saqué de la calle y del hambre. Y he comido bien. <ríe> Cállate esta guata que tengo. <ríe> y aún así no me da el estómago para ver a alguien como vos quedarse ahí tirada, adentro de la jaula, y perderse ahí. Te tengo una peguita flaca y te la voy a pagar bien.
0: La negra Toña se puso de pie, completamente desnuda, y subió sus brazos, esperando la toalla de su incondicional asesor que unos metros más allá sacaba de una cajonera. El sol de la tarde entraba desde un costado, iluminando el vapor que aún emanaba desde la figura de la curvilínea mujer, este contraste con la luz, sumado a la humedad de su piel otorgada por las lociones, le daban un brillo amazónico digno de una Venus parolítica. La chica no pudo evitar contemplar tan enorme creación humana, donde la belleza necesitaba otra dimensión para ser entendida y apreciada. Hasta que la negra Toña, con un tono duro y directo, rompiendo toda enmarcación sublime de apología a su belleza, recién descubierta por la joven, le
1: dijo acaso te gusto que me miráis tanto?
0: Beatriz, completamente descolocada, sintió que sus piernas se deshacían en un torrente bajo sus pies que arrasaba todo y como pudo movió su cabeza en señal de negación mientras ponía su pelo detrás de la oreja y miraba para otro lado. Los dos sujetos que la asistían hicieron una coordinada danza que terminó por enfundar a la negra Toña en una enorme y suave bata de felpa tigrada y le entregaron una nueva lata de cerveza.
1: Le compré una casa a mi mamita Nelly, la que me crió. Está viejita ya. Vos, te tenéis que preocupar de que deje cerrado el gas, porque ella está acostumbrada a la pura leña. Es de campo, es sana, es fuerte la vieja. Así que no tenéis que molestarla ni tratarla como desvalía, o se va a llorear. Pero alguien tiene que ver que no se vaya a mandar una cagada. Que queme la casa Si se pone dura la vieja Te la vais a tener que saber ganar Y si te mandáis una caga
0: Beatriz se puso nerviosa Y en un acto involuntario Buscó en su bolsillo los restos que le quedaban de la droga
1: Quédate tranquila Que yo soy generosa con el pago Y lo hago en la moneda que vos queráis
0: La negra Toña dio una orden Y sus asistentes entraron Uno traía una bolsa llena de la droga que Beatriz había escogido y otro traía dinero ella muy nerviosa escogió el dinero lo necesito realmente yo
1: bien llévensela
0: Beatriz se subió a un auto que la llevaría a esa casa pasó por la plaza vio los rostros de esa mañana algunos de los desempleados seguían ahí le parecía como si eso hubiera sido hace meses. Ahora que ella tendría un trabajo o algo así, sentía gran compasión por ellos. Y por sí misma. Por la precariedad a la que te empuja el tener o no tener dinero en un sistema que tritura a quien no lo tiene. Aquí, eh. Chao, gracias. ¿Quién es? Eh, vengo de parte de la Negra Toña un antejardín lleno de flores la recibió. En el suelo habían ciruelas recién caídas del árbol y más allá se podían distinguir otros árboles frutales. Los ventanales estaban abiertos de par en par y una suave brisa movía las blancas cortinas de encajes por donde se colaba la luz y se proyectaba una gran sombra sobre el piso de parqué recién encerado. Cuando entró a la casa... Todo olía a queque recién horneado. Ese olor le llegó directo al corazón. y Limpió sus vías respiratorias de todos los horrendos olores del día. Me dijo la barbarita que iba a venir su amiga a quedarse conmigo un tiempito. Así que le hice un quequito para recibirla. Sírvase. Provecho. ¿Barbarita? La negrita. Se puso negra Toña la primera vez que cayó en el hogar, pero yo la conocí Barbarita, cuando era una chincolita que andaba potopelao por los basurales, ¡Oh! con la carita cochina, cochina. Yo le di todo lo que pude, lo más que pude. Mi chocita era suya para cuando quisiera, pero ella era de la calle. Y ahora que está grande y es empresaria, me pone tan orgullosa, ¿sabe? Hablando de carita cochina, usted está llena de... Uh, ¡Hasta plumas tiene en el pelo, hija! ¿Qué se cayó en un gallinero, acaso? <risas> Le voy a prepararle un baño. Hay una tina grande acá. No ve que le gusta darse tina a la negrita. Tiene hasta un cosito de eso para hacer burbuja. Esta de acá es la pieza de la barbarita. Aquí va a dormir usted. Tiene ropita limpia en el cajón. Busca ahí si encuentra algo de su talla. Es que es ido, mi niña. La señora Nelly fue a prepararle un baño de tina a Beatriz. Mientras ella se quedó impactada. Sintiendo una nueva y extraña paz en su interior. Solo el pensamiento de volver a vestir ropa limpia con olor a detergente la llenó de una inmensa alegría. Como si por fin estuviera regresando a ser ella misma. Respiró profundo y lo notó. La angustia por fin había desaparecido. Miró por la ventana y vio una bandada de palomas bajar hacia el pasto. Salió por el ventanal y le sonrió. Las palomas volaron alrededor creando un torbellino, igual que el anterior, pero esta vez las dejó. No dejaría que nada interrumpiera su felicidad y la enorme sensación de gratitud que sentía en el pecho. Mientras el aleteo de los pájaros movía su pelo, se juró a sí misma que ahora sí que sí iba a luchar por su felicidad, por el equilibrio, y no dejaría nunca más que ganara la angustia. Y así lo hizo. Las palomas volaron hacia el rosado arrebol del atardecer, estudiando esa promesa y premiándola con hacer realidad su sencillo deseo: tener una vida tranquila y feliz. Discontrás de Noxo, en leyen neikare. Con preocupación este veneno en una pócima transformaré. Me alegro mucho, Beatriz. Viste una oportunidad de salir y la tomaste. Trazaste una directriz y tu destino retomaste. Hay pócimas y hay venenos en las rutas de una bruja. La diferencia es muy pequeña, delgada como una aguja. Afinando los sentidos y siguiendo la intuición, podremos distinguirlos cuando se nos presente la ocasión. Que cada frasco que tú pruebes Sea porque te está llamando Y porque tu destino así lo desea Y no porque te están empujando No todo es bueno en la vida A veces transitamos por pantanos Hay que cruzarlos con valentía Y en quien podamos apoyarnos Ya extraño mucho mi hogar Mis plantas, amigas y animales Presiento que ya pronto podré arribar y dormir una siesta bajo mis nogales
1: Tras la fisura
0: de la realidad
1: Recojo la magia que brotando está En mi maleta de lunas Viajeras entre augurios mil designios Mi poder guía y se concentra